0: War zu zerstören. Und wie denn alles hierherum den Namen Stechlin führte, so natürlich auch der Schlossherr selbst. Auch er war ein Stechlin. Dubslav von Stechlin, Major A.D. Und schon ein gut Stück über 60 hinaus war der Typus eines Märkischen von Adel, aber von der milderen Observanz, eines jener erquicklichen Originale, bei denen sich selbst die Schwächen in Vorzüge verwandeln. Er hatte noch ganz das eigentümlich sympathisch berührende Selbstgefühl all derer, die schon vor den hohen Zollern da waren, aber er hegte dieses Selbstgefühl nur ganz im Stillen. Und wenn es dennoch zum Ausdruck kam, so kleidete sich's in Humor, auch wohl in Selbstironie, weil er seinem ganzen Wesen nach überhaupt hinter alles ein Fragezeichen machte. Sein schönster Zug war eine tiefe, so recht aus dem Herzen kommende Humanität. Und Dünkel und Überheblichkeit, während er sonst eine Neigung hatte, fünf gerade sein zu lassen, waren so ziemlich die einzigen Dinge, die ihn empörten. Er hörte gern eine freie Meinung, je drastischer und extremer, desto besser. Dass sich diese Meinung mit der seinigen deckte, lag ihm fern zu wünschen. Beinahe das Gegenteil. Paradoxen waren seine Passion. »Ich bin nicht klug genug, selber welche zu machen, aber ich freue mich, wenn's andere tun. Es ist doch immer was drin.« »Unanfechtbare Wahrheiten gibt es überhaupt nicht, und wenn es welche gibt, so sind sie langweilig.« Er ließ sich gern was vorplaudern und plauderte selber gern. Das alten Schlossherrn Lebensgang war märkisch herkömmlich gewesen. Von jung an lieber im Sattel als bei den Büchern war er erst nach zweimaliger Scheiterung siegreich durch das Fähnrichsexamen gesteuert und gleich danach bei den brandenburgischen Kürassieren eingetreten – bei denen selbstverständlich auch schon sein Vater gestanden hatte. Dieser sein Eintritt ins Regiment fiel so ziemlich mit dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms IV. zusammen, und wenn er dessen erwähnte, so hob er sich selbst selbstpersiflierend gerne hervor, dass alles Große seine Begleiterscheinungen habe. Seine Jahre bei den Kürassieren waren im Wesentlichen Friedensjahre gewesen. Nur anno 64 war er mit in Schleswig, aber auch hier ohne zur Aktion zu kommen. Es kommt für einen Märkischen nur darauf an, überhaupt mit dabei gewesen zu sein, das andere steht in Gottes Hand. Und er schmunzelte, wenn er dergleichen sagte, seine Hörer jedesmal in Zweifel darüber lassend, ob er es ernsthaft oder scherzhaft gemeint habe. Wenig mehr als ein Jahr vor Ausbruch des Vierundsechziger Kriegs war ihm ein Sohn geboren worden, und kaum wieder in seine Garnison Brandenburg eingerückt, nahm er den Abschied, um sich auf sein seit dem Tode des Vaters halb verödetes Schloss Stechlin zurückzuziehen. Hier warteten seiner glückliche Tage, seine glücklichsten, aber sie waren von kurzer Dauer. Schon das Jahr darauf starb ihm die Frau. Sich eine neue zu nehmen, widerstand ihm, halb aus Ordnungssinn und halb aus ästhetischer Rücksicht. Wir glauben doch alle mehr oder weniger an eine Auferstehung, das heißt, er persönlich glaubte eigentlich nicht daran und wenn ich dann oben ankomme mit einer rechts und einer links so ist das doch immer eine genierliche sache diese worte wie denn der eltern tun nur allzu häufig der missbilligung der kinder begegnet richteten sich in wirklichkeit gegen seinen dreimal verheiratet gewesenen vater an dem er überhaupt allerlei großes und kleines auszusetzen hatte so beispielsweise auch dass man ihm dem sohne den pommerschen namen dubslav beigelegt hatte gewiß meine mutter war eine pommersche noch dazu von der Insel Usedom. Und ihr Bruder, nun ja, der hieß Dubslav. Und so war dann gegen den Namen schon um des Onkels willen nicht viel einzuwenden. Und um so weniger, als er ein Erbonkel war. Dass er mich schließlich schändlich im Stich gelassen ist eine Sache für sich. Aber trotzdem bleibe ich dabei. Solche Namensmanscherei verwirrt bloß. Was ein Märkischer ist, der muß Joachim heißen. Oder Woldemar. Bleib im Lande und taufe dich redlich. Wer aus Friesack ist, darf nicht Raoul heißen. Dubslav von Stechlin blieb also Witwer. Das ging nun schon an die dreißig Jahre. Anfangs war es ihm schwer geworden, aber jetzt lag alles hinter ihm, und er lebte kom Philosoph, nach dem Wort und Vorbild des großen Königs, zu dem er jederzeit bewundernd aufblickte. Das war sein Mann mehr als irgendwer, der sich seitdem einen Namen gemacht hatte das zeigte sich jedes Mal, wenn ihm gesagt wurde dass er einen bismarckkopf habe nun ja ja den hab ich ich soll ihm sogar ähnlich sehen aber die leute sagen es immer so als ob ich mich dafür bedanken müsste. wenn ich nur wüsste, bei wem vielleicht